0: Warum sind gute Scrum Trainings auch in 2021 noch wichtig? Wo braucht es vielleicht neue, andere Wege der Qualifikation und Weiterbildung? Was zeichnet dabei gute Scrum Trainer aus? In dieser Folge spreche ich mit den erfahrenen Certified Scrum Trainern Sabine Kandit, Kai Simons und Björn Jensen über ihre Perspektive zu diesen Themen.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Björn, Kai und Sabine heute da sind, weil ich möchte mit denen darüber reden, warum es gut qualifizierte Trainer braucht und warum eine gute Vermittlung ähm, von den Scrum Hintergründen und Scrum Praktiken so wichtig ist. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hallo. Die drei sind dafür sehr schöne Ansprechpartner, weil das sind alles drei zertifizierte Scrum-Trainer. Aus meiner Sicht ein sehr guter Weg ist, wo man sehr viel dafür lernt, was, worauf es ankommt, die richtigen Sachen zu vermitteln. Aber ich würde vorschlagen, jeder stellt sich einmal
1: kurz vor und wie lange er schon äh, zertifizierter Trainer ist. Dann fange ich einfach mal an. Ähm, auch noch von meiner Seite herzlich willkommen, äh, Björn Jensen. Ich komme aus dem hohen Norden Deutschlands, genauso wie Ralf. Hamburg ist so die Heimat, eigentlich noch weiter Richtung Dänemark. Das, äh, darum geht es aber heute nicht. Ähm, Scrum-Trainer, wie lange? Das war eine gute Frage. Und äh, ich hab, das fühlt sich an, als wäre ich gestern Trainer geworden, muss aber tatsächlich gestehen, fast acht Jahre jetzt. Und ähm, schon eine ganz ordentliche Geschichte. Nebenbei auch noch zertifiziert Teamcoach. Äh, team -Coach. Und ja, das sind so meine Highlights. Ich begleite Unternehmen, blum, 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 blum. Genug der Werbung. Ich gebe einfach mal weiter zu Kai.
2: Ja, vielen Dank dafür, Björn. Ähm, Kai Simons. Ich bin eigentlich gebürtiger Rheinländer. Ich müsste also so ein bisschen so einen Schlag auf der Zunge haben. Mich hat es aber mittlerweile nach Mannheim verschlagen und in Bezug auf Agilität habe ich 2007 meinen Scrum Master damals gemacht und dann, ja, ganz viel Scrum ausprobiert und bin diesen Scrum Alliance Pfad weitergegangen, sodass ich dann 2014 Certified Enterprise Coach geworden bin und äh, zwei Jahre später Certified Scrum Trainer und ich arbeite als äh, Gründer und Geschäftsführer bei der Agile Growth Academy wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in die Praxis ähm, umzusetzen und äh, ohne IT-Wissen vorauszusetzen, was so ein bisschen auch bedingt, weil ich das mit Jasmin meiner Frau zusammenführe, das Unternehmen, die ist Psychologin. Das heißt, wir treffen uns da so an der Schnittstelle zwischen IT und Psychologie. Und ähm, deswegen habe ich auch manchmal einen Link in den Titel IT-Schamane stehen, äh, was für mich so ein bisschen die Verbindung ist von, ähm, naja, ich finde... Eine Art von Heilung, die unsere Arbeitswelt braucht, weil viele Dinge gar nicht so gut laufen in Unternehmen und es uns Menschen gar nicht so gerecht wird. Und auf der anderen Seite aber auch der Produktivität, die es dann braucht. Und ähm, genau, ich habe zwei Kinder und arbeite gerade unglaublich viel von diesem Homeoffice, wie das wahrscheinlich euch auch so geht.
3: Okay, dann mache ich mal weiter. Wir machen ja so eine Reise von Norden nach Süden. So. Also ich bin in Hamburg geboren, allerdings, wie man, glaube ich, sehr leicht erkennt, nicht in Hamburg aufgewachsen. Also ich bin im Ruhrpott aufgewachsen, das ist auch das, glaube ich, was meine Aussprache am meisten prägt. Bin aber mittlerweile schon seit vielen Jahren in Süddeutschland, wohne in der Nähe von München, Sabine Kandelt mein Name, und arbeite bei der Firma Improof, eine kleine Firma, die... Ja, Dienstleistungen, Trainings und Coaching anbietet für Kunden, die das gerne haben möchten. Also große Unternehmen, mittlere Unternehmen, auch zum Teil Einzelpersonen. Macht mir sehr viel Spaß. Eine kleine Firma, habe viele Jahre in Großunternehmen gearbeitet und das ist jetzt für mich nochmal was ganz anderes. Ja, also ich glaube, ich bin so die, wahrscheinlich altersmäßig, aber auch was meine Dienstjahre als Scrum-Trainerin angeht, so die Veteranin hier unter uns. Ich bin 59 Jahre alt, habe zwei erwachsene Söhne. Bin also, so was Kindererziehung geht, aus dem Gröbsten raus, würde ich mal sagen, den 29 und 27. Und äh, ich bin seit 2008 Scrum-Trainerin. Und das ist, denke ich, also es war ein anderer Prozess, worüber werden wir sicherlich noch reden, was mich im Moment besonders interessiert, sind die weiterführenden Trainings der Scrum Alliance, also die Advanced- und Professional-Trainings, auch die Leadership-Trainings und generell das Thema, wie kann ich agile Vorgehensweisen einsetzen, um die Probleme dieser Welt zu lösen, um es mal ganz grob zu sagen. Also wie kann man damit wirklich mit dem, was wir als Coaches, Trainer erfahren haben, auch in ganz andere Bereiche vordringen? Also zum Beispiel, was mich sehr interessiert, ist das Thema Klima. Und andere gesellschaftliche Probleme. Also ich denke, da können wir als Trainer Coaches auch Nutzen stiften. Ich bin Scrum-Trainerin und außerdem Certified Enterprise Coach und Certified Team Coach.
0: Cool. Also damit seid ihr die richtige Runde für die Fragen, die wir jetzt durchsprechen werden. Wir wollen ja sowohl darüber reden, warum braucht es überhaupt solch qualifizierte Trainer ähm, was habt ihr aus dem Weg mitgenommen, warum braucht es auch äh, solche Einsteigertrainings und warum braucht es vielleicht auch neue und andere Formate, wenn man den Weg weitergeht, so dass man halt einfach mal so ein rundes, äh, rundes Paket daraus schnürt. Und ich würde vorschlagen, wir äh, fangen einfach mal oben an und zwar mit der Frage, warum braucht es überhaupt äh, qualifizierte Trainer? Kann nicht einfach jeder so ein bisschen vermitteln? Björn, magst du damit mal anfangen?
1: Ja, ähm, ich habe da... Zwei Perspektiven, mit denen ich rangehen möchte. Die erste Perspektive ist, ähm, also kann ich jeder so ein bisschen trainieren, Wissen vermitteln. Könnte natürlich irgendjemand, jeder irgendwie machen. Aber ähm, ich selber, wenn ich irgendwie ein Thema habe, ich suche mir ja auch einen speziellen Arzt aus oder einen Spezialisten, wenn ich irgendwas habe und möchte da dann äh, das Gefühl haben, aufgehoben zu sein. Und so geht es mir auch in Bezug auf Ausbildung und Weiterbildung. Und wenn es dann in Bezug auf die Trainerwerdung und so weiter ankommt, geht es mir dann primär darum, dass mit der Ausbildung und Weiterbildung von Personen, gerade bei dem, was wir hier machen, nicht nur in die Richtung geht, dass wir halt irgendwie eine kleine Gruppe von Personen bespaßen, sondern wir begleiten oder wir setzen Impulse. Und diese Impulse gehen nicht nur an 16 Teilnehmer in ein Training, sondern auch an 16 Teams oder 16 Organisationen. Da gehört also eine ganz große Verantwortung mit dazu. Und dieser Verantwortung, sich a, bewusst zu sein und da dann auch noch mal so ein bisschen reinzugucken, okay, was kann ich da tun? Und wie gestalte ich eigentlich diese Ausbildung? Ich vergleiche das gerne mit dem Begriff der Lernreise. Also wie äh, gestalte ich die Lernreise eines zu einer Person durch äh, ein Thema durch und wie sieht diese Reise aus? Und da ist ein Zwei-Tages- oder Dreitagestraining nur ein kleiner Teil daraus. Und es geht nicht darum, einfach Wissen abzuliefern, sondern im Grunde eine Wirkung äh, zu erzeugen. Ne? Das ist so für mich so der Punkt. Mhm.
2: Punkt. Cool, Kai. Okay. Ja, ich denke, Trainer sein, diese Rolle, ist auch irgendwie ein eigener Beruf, der eigene Fähigkeiten äh, beinhaltet. Zum Beispiel besteht ja ein Großteil daraus, für mich als Trainer darin, einen Raum aufzubauen, einen psychologischen Raum aufzubauen, in dem Menschen selber die wichtigen Erkenntnisse finden können. Und damit dieser Prozess funktioniert, braucht es gewisse Übungen, es braucht eine gewisse Haltung von mir, der den Raum gestaltet und jeder, der vielleicht schon mal so einem Open Space teilgenommen hat, der kennt das auch von so einem Open Space Moderator. Äh, diese Open Space Moderation, äh, die ist eigentlich total trivial. Man macht irgendwie so eine Eröffnungsrunde, erklärt kurz die Prinzipien und danach ist der Job von so einem Open Space Facilitator eigentlich nur noch äh, rumzustehen und den Raum zu halten. Also daran zu glauben, dass die Leute das schon hinkriegen werden. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür, wie das auch äh, mir oft als Trainer geht, indem man äh, der Gruppe bestimmte, Übungsmaterialien gibt, bestimmte Regeln und ihr dann vertraut, dass sie das schon hinkriegen werden und ich mich dann wieder ein Stück zurückziehe und wir nachher darüber sprechen, was ist denn da eigentlich passiert, passiert eigentlich ganz viel Lernen und sowohl diese Haltung als auch die Entwicklung der Übungen ist etwas, das man viel Energie reinstecken kann und was für mich wirklich eine komplett eigene Rolle ist, die ähm, im Agile Coach nicht zwangsläufig direkt enthalten ist, denn das so aufzubereiten, das braucht ganz schön viel Hirnschmalz und während meiner Trainerausbildung habe ich mal so einen schönen Satz aufgeschnappt, der hieß Grundsätzlich müsste es als Trainer in der Lage sein, ein Thema in zwei Minuten, zwei Stunden oder zwei Tagen zu vermitteln und das drückt so ein bisschen aus, was da noch an Skill hinterstecken muss, dass man eben auch die richtige Flughöhe, die richtigen Metaphern und den richtigen Inhalt auswählt, um eben ein Thema zu vermitteln, wobei das Vermitteln für mich ganz stark heißt, ich rede eigentlich nur wenig, bringe aber das richtige Material und den Raum mit und die Leute entdecken es selbst und dieses Skill habe ich nicht zwangsläufig als Agile Coach, das ist für mich was anderes, was aus einer anderen Quelle von Wissen stammt. Mhm. Sabine?
3: Ja, da das kann ich alles sehr gut nachvollziehen und äh, kann darauf aufbauen noch. Ich denke, das Wort Trainer habe ich neulich mal von einem anderen Certified Scrum Trainer gelesen, ist vielleicht gar nicht so gut gewählt. Weil der Trainer, unter Trainer versteht man vielleicht einen Fußballtrainer oder jemand, der Tiere dressiert oder so. Und genau das ist das, was wir ja machen, nicht. Also wir öffnen einen Raum, wir sorgen dafür, dass die Leute nicht irgendwas nachbeten, was wir ihnen vorbeten, sondern wo sie selber die Gelegenheit haben, ihr Denken zu verändern. Und ich merke das häufig, wenn ich in ein Training gebe, mit was für Erwartungen die Leute reinkommen. Also zum Beispiel, sie möchten neue Techniken lernen, wie man user Story splittet oder so. Und ich für mich ist immer so ein Highlight, wenn Leute am Ende des ersten Tages sagen, was sind ihre Aha-Erlebnisse? Was sind ihre Erkenntnisse? Und dann kommen manchmal so Sachen wie, ah, Agile ist ein Mindset. Ne? Und das ist was, das kann man auch überall lesen. Und das ist aber nicht nachgebetet. Ne? Ich erzähle denen das nicht und sie, les, sie beten es nach, sondern sondern sie kommen wirklich zu dieser Erkenntnis. Und das, glaube ich, das ist das, worum es geht. Und wo wir als Trainer oder Teacher oder Lehrer oder wie man das nennen mag, eine wichtige Rolle spielen, halt den Leuten zu verhelfen, zu, zu neuen Erkenntnissen mhm. zu kommen. Und manchmal kann das auch sein, das hatte ich auch mal, dass die Leute halt sagen, na ja, also das ist nicht meins, das ist nicht meine Welt, ich bleibe lieber Projektleiter oder so. Und das kann ja auch ein Ergebnis sein. Eine andere Rolle, die wir als Certified Scrum-Trainer spielen, ist auch noch, dass wir jetzt nicht nur unsere... Teilnehmer trainieren, sondern dass wir auch einen Beitrag zu der agilen Community leisten. Das wird von uns erwartet. Das ist auch Teil des Prozesses, den wir durchlaufen, wenn wir Trainer werden. Und das ist auch das, wovon letztendlich die Scrum Alliance oder würde ich mal sagen ausgeweitet auf die gesamte Community auch lebt, dass es Leute gibt, die sich da engagieren, die diesen Mindset eben auch vorleben und eben auch als, als Rollenmodell dienen können.
0: Ja. Meine Perspektive zum Thema ist, ist nochmal ergänzend, sehr punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Sachen zu lernen in einem Training, die schwer aus Büchern zu lernen sind. Das heißt, viele Sachen, wenn Leute einen Scrum Guide in die Hand nehmen, lesen sie durch und sagen, das machen wir mehr oder weniger schon, das ist mehr oder weniger unmöglich. Und Leuten dabei zu helfen, diese Perspektive zu lernen, was steckt dahinter? Es sind ja im Zweifel auch einfache Sachen, aber ein anderes Rangehen. Das zu lernen, ist das schwierig Und das Problem, was wir haben, ist, wenn Leute es verstanden und verinnerlicht haben, vergessen sie meistens, was die Schwierigkeit ist, wie sie da hingekommen sind. Und das, was gute Trainer und Vermittler meines Erachtens auszeichnet, ist, dass sie sich darauf äh, auch ausgebildet haben, eine Kompetenz aufgebaut haben, genau diesen Weg zu begleiten. Wie helfe ich Leuten, diese Reise anzutreten, diese Reise zu verfeinern? Ähm, und leider verlieren viele den Skill und unterschätzen auch, dass sie sagen, wieso, es ist doch eigentlich ganz einfach, so Sprints, zack, 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 alles wird gut und das greift zu kurz und ich glaube, dafür brauchen wir gute Trainer.
1: Mhm.
2: Ähm, daran würde ich gerne ganz kurz anknüpfen ja. bei dem ähm, in der Azure community hört man ja schon öfters von diesem Schuh-H-Re-Modell, ich glaube für viele ist das ein Begriff, ne? so ein Ausbildungsmodell, wo du ähm, auf dem Schuh-Level erstmal so das genauso nachmachst, wie es ist, auf dem H-Level ähm, dann ähm, ja, selber schon ganz fitteren bist und im Re-Level das irgendwie transzendierst und eigentlich, wenn wir nicht irgendwie so eine Qualifizierte Trainer Ausbildung durchlaufen hätten, glaube ich, wären wir ganz, ganz schlechte Lehrer, weil wir auf so einem, als lange praktizierende Agilisten mit diesem Re-Level eigentlich ein bisschen äh, überfordert damit sind, das weiterzugeben, was du gerade, äh, wie du es gerade erwähnt hast. Und dazu braucht es genau diesen Prozess, sich wieder bewusst zu machen, was muss eigentlich der Anfänger lernen? Und äh, insofern wäre sozusagen mhm. jemand auch bei der Scrum Alliance auf der Zwischenreise, weiß ich nicht, in Certified Scrum Professional wird das ja bei der Scrum Alliance heißen, irgendwie wahrscheinlich der bessere Lehrer für einen Neuanfangenden anfangenden Scrum Master, wenn da nicht dieser Aspekt eben wäre, und das ist eben auch ein Teil dieser Trainerqualifizierung, die wir alle gemacht haben, ganz klar zu sein, wie man welche Lernpunkte wieder
1: hervorhebt. Mhm. Darf ich da noch kurz drauf äh, zu jo. ergänzen? Tatsächlich hier so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann ein schlechterer Lehrer wäre, Es wäre ein anderer Lehrer, ne, der vielleicht für eine gewisse Art von Reifegrad jetzt vielleicht der adäquate wäre, die adäquate Person. Und das ist eine Sache, die ja uns dann auch auszeichnet, dass wir im Grunde im Moment wo wir dann den ersten Kontakt mit unseren Trainerinnen, äh, Teilnehmerinnen oder so etwas dann bekommen, schon ein Gespür dafür entwickeln, wie ist eigentlich der Reifegrad im Raum und unsere entsprechende Methodik, mit der wir rangehen, die Didaktik, die Pädagogik auswählen, damit hier wirkliches Lernen Teilnehmerinnen-adäquat stattfinden kann. Denn bei, äh, in so einem Training steht ja dann die Teilnehmerin im Vordergrund und nicht der Trainer. Genau.
0: Kurzergänzung zu Kai's Punkt.
1: Es gibt eine Folge zum
0: zu Scrum by the Book, in, welche auch Shuha beinhaltet an der Stelle, beziehungsweise meine Kritik an dem Modell, weil ich nicht ganz glücklich damit bin. So gesehen, wenn ihr nochmal da reinhören wollt, schaut es euch an, gebt gerne Feedback. Aber spannend ist jetzt auch, ihr habt jetzt mehrfach diesen Pfad angesprochen, um ein äh, guter Trainer zu werden. Habt da so ein bisschen drauf zurückreferenziert. Ähm, mich würde von jedem von euch einmal interessieren, wie war euer Weg, um ein Zertifiziert gramm trainer zu werden, aber auch was habt ihr aus diesem Prozess, das zu werden, denn
1: mitgenommen? Jörn, fängst du an? Wie war der Weg? Der Weg hat vor, vor einer gefühlten Ewigkeit stattgefunden. Und das war im Grunde beim ersten Zusammensein mit einem, mit einem Trainer zu sagen, okay, das möchte ich auch irgendwann, da möchte ich ja irgendwann hinkommen, also dann mitlaufen, mittrainieren mit anderen Leuten in Kontakt kommen, da mal zu fragen, ob man mitlaufen kann. Im Grunde wie so eine Ausbildung, ne? wie äh, man geht halt zu einem anderen Gesellen, zu einem anderen Meister, fragt, ob man begleiten kann und übernimmt da so ein paar Dinge, bekommt Feedback, lernt. Und das ist tatsächlich auch so, wie sich die Reise gestaltet hat. Bei mir primär so im internationalen Raum und dann später dann auch im nationalen Raum. Und ähm, was habe ich daraus mitgenommen? Ähm, viele neue Herangehensweisen, unterschiedliche Perspektiven, was nochmal meinen Horizont erweitert hat, fand ich total gut, auch ähm, ich total viele blinde Flecken, denen ich vorher so gar nicht, die mir gar nicht bewusst waren, ne? um mal zu gucken, hey, pass auf, okay, da kann ich nochmal reingucken. Also ganz viel bewusste Inkompetenz, die das hier bei mir dann auch nochmal sichtbar gemacht hat, was ich gut fand, da konnte ich dann reingehen. Diese Verantwortung, von der ich vorhin gesprochen habe, hat sich bei mir dann irgendwann mal realisiert, dass es diese, also, dass da diese Verantwortung ist, das war mir vorher gar nicht so klar, weil ich eher darauf dachte, geil Trainer werden bedeutet eigentlich ein cooles Slide Deck bauen. So, aber nee, das ist, äh, nein, das gehört da nicht zu, das ist nur ein ganz kleiner Teil vielleicht. Dann ähm, Networking, was auf jeden Fall ja noch dabei ist. Ähm, durch diese Co-Trainings etc., die ich dann gemacht habe, habe ich ein gutes Gespür davon bekommen, wer da in der Welt noch so ist und wer für wen vielleicht ein guter Trainer sein könnte. Denn ich will nicht jeden trainieren und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Aber ich habe ein gutes Gefühl dafür, wer ist da eigentlich und wer könnte mit wem gut in Resonanz gehen. Denn jemand, der eine Ausbildung machen möchte, sollte sich meiner Meinung nach erstmal darüber schlau machen, wer ist eigentlich der Trainer und resoniert das mit mir? Also kann ich da irgendwie so eine Verbindung eingehen? So und dann zu guter Letzt, was hat es noch mit mir gemacht? Ich habe glaube ich eine ziemliche Demut und einen ziemlichen Respekt vor diesem Trainertum und auch Coachtum im Grunde bekommen aufgrund dieser Verantwortung, die da ja auf diesen die damit einhergeht. Das ist so mein Key Takeaway.
2: Cool. Kai. Ja, ähm ich glaube, begonnen hat der Weg schon ganz, ganz früh. 2007, als ich in meinem Certified Scrum Master saß bei Roman Pichler, da weiß ich noch, ich habe irgendwie so, als das Training vorbei war, und das irgendwie cool fand, habe ich auf die letzte Seite geguckt und da war so ein Ablaufplan, wie das bei der Scrum Alliance funktioniert. Und irgendwie habe ich da schon so ein bisschen so drauf geschielt. Ich glaube, ich habe das nicht so richtig bewusst wahrgenommen, aber es war irgendwie ein Thema. Und insofern hat mein Unterbewusstsein da, glaube ich, schon was aufgeschnappt, entsprechend, dass das spannend sein könnte, da weiterzugehen. Und... Ähm, ich habe dann einfach weiter Scrum praktiziert und bin dann auch immer in diesem Zertifizierungspfad dran geblieben. Ich glaube für mich, ich war freiberuflich unterwegs. Ich fand das auch ganz wichtig für meinen eigenen CV, dann immer mal wieder so ein Stempelchen da reinkleben zu können, damit meine Kunden sehen, der kann was. Insofern war ich irgendwie auf diesem Pfad unterwegs und äh, bevor ich ja Trainer geworden bin, bin ich Certified Scrum-Coach geworden, so hieß das damals. Mittlerweile Certified Enterprise Coach. Und das war für mich eigentlich der Schon ein ziemlich großer Schritt, weil das ja auch eines dieser Guide-Level-Zertifikate bei der Scrum Alliance ist, also wo man wirklich auch äh, auf Herz und Nieren geprüft wird von anderen Menschen und nicht nur so ein abstrakter Prozess, wo man so ein Formular einreicht, was vorher die anderen Schritte waren. Insofern war das für mich so ein wichtiger Meilenstein. Und als ich das war, habe ich gemerkt, aha, also diese Coaching-Perspektive ist spannend, aber irgendwie gibt es da auch noch Training und bin dann ähm, in den letzten fünf Jahren mit zwei anderen CSTs in einem Unternehmen gewesen und äh, habe natürlich da gesehen, wie die in Trainings wirken und habe festgestellt, das ist also auch eine äh, immense Kraft und, wie Björn eben gesagt hat, auch eine große Verantwortung, die mit einherkommt, äh, die ich auch nutzen können möchte für mich selber. Und was für mich in diesem Weg drin war, war, ich bin unglaublich vielen Ängsten begegnet. Also ähm, ich habe ich hab vor kurzem mal bin zufällig drauf gekommen, dass dieses Thema Hochsensibilität. Und habe da mal so einen psychologischen Test gemacht und so 20 Prozent von uns Menschen sind ja irgendwie so hochsensibel und nehmen einfach mehr wahr, als andere das tun. Und ich bin definitiv so ein Kandidat dafür. Das ist mir jetzt auch in der Rückschau deutlich klar. Ich habe sehr viel innere Arbeit immer tun müssen, um in einem Trainingsraum zu stehen. Das war für mich sehr aufwendig weil ich gefühlt Raum sehr klar spüre, wenn ich da reingehe. Also ich spüre, wie geht's den Menschen da drin, was bringen die mit, ist das eher gerade irgendwie schwierig, was hier passiert im Unternehmen oder nicht oder ähm, ne? haben die Leute Bock oder nicht. Und äh, das, das geht ziemlich ungefiltert auf mich durch. Das heißt, äh, was ich da viel lernen musste als und als Ergebnis auch viel gelernt habe, ist äh, zum einen mich ganz klar abzugrenzen gegen Sachen, die ich jetzt gerade gar nicht so klar äh, haben möchte und auch Sachen mit zu beeinflussen, sodass für die gesamte Gruppe etwas entsteht, was viel wertvoller ist als das, was da ist. Zum Beispiel auch, indem ich ausspreche, was ich wahrnehme, ne? im Sinne von, oh, hier scheint ja ganz schön dicke Luft zu sein, ist irgendwie heute Morgen bei euch was in der Firma passiert oder so und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man auch anknüpfen, wo die Leute stehen und kann damit auch äh, Transformation bewirken und das ist für mich was, was für mich ganz, ganz viel drinsteckt in dieser Trainerrolle, nämlich äh, Menschen bei einer persönlichen, ich nenne es manchmal persönlich kollektive Transformation, also äh, jeden Einzelnen sozusagen ein Stück weiterbringen, aber das im Kollektiv der Gruppe zu tun und da musste ich, wie gesagt, durch ganz, ganz viele Ängste durchgehen. Auch so die Angst vor Ablehnung, die ich ganz viel hatte. Irgendwie was ist, wenn da jemand drin sitzt und der sagt irgendwie, der in der Schlussrunde, das war irgendwie ein total beschissenes Training hier, das, was wir hier gemacht haben. Ich finde das unter aller Sau oder so. Und äh, dann zu lernen, zum einen, dass es immer Menschen gibt, die irgendwie nicht mit einem richtig schwingen und man das nicht verhindern kann, dass das auch dazugehört. Und dass zum anderen diese Situation extrem selten auftritt. Und äh, da eigentlich so eher mit mir umgehen zu lernen. Und als Ergebnis so eine Art inneres... Äh, ein inneres und äußeres Licht schwer zu entwickeln, war mal so ein Begriff, den ich aufgeschnappt habe bei einer Scrum Alliance-Veranstaltung. Also etwas, wo ich mit mir selbst innerlich gut arbeiten kann, um in dieser Trainerhaltung zu bleiben. Aber im Äußeren vielleicht auch eher so der Leitfaden und die Praktiken und die Übungen, die mein Training ausmachen, die ich viel habe lernen können auf diesem Weg, wo ich mich so ein bisschen fühle wie so ein Gourmetkoch in Lehre. Ich hatte so die Chance, bei ganz vielen anderen Chefköchen zu lernen im Land und das war ganz, ganz wertvoll für mich. Da reinzugucken und zwar nicht nur, wie schmeckt das Gericht, sondern wirklich auch zu sehen, aha, wie rührt man es an und äh, welche Zutaten braucht man dafür und so. Und daraus dann wieder mein eigenes Rezept zu machen und das, was so mein Signaturmenü ist, das äh, war für mich ein ganz wichtiges Outcome, äh, was ich hier mit so dem, dem äußeren Lichtschwert bezeichnen würde. Sabine?
3: Ja, also bei mir liegt das Ganze ja schon weit zurück. Ich habe jetzt von euch beiden gehört, dass das Thema mit den Co-Trainings einen entscheidenden Einfluss auch, auch auf euch hatte, was ich auch wirklich eine tolle Sache finde. Damals zu meiner Zeit, also ich habe 2004 mein Certified Scrum Master Training gemacht bei Ken Schwaber persönlich, also der war äh, das war für mich eine das war hat wirklich dieser Moment hat mein Leben verändert, muss ich wirklich in der Rückschau sagen. Also das war völlig anders als das, was ich bisher kennengelernt hatte in meiner beruflichen Praxis. Ich war da als zu der Zeit als Prozessverbesserin unterwegs bei einem großen deutschen Unternehmen und wir haben halt sehr methodisch gearbeitet, sind aber auch auf sehr viele Widerstände gestoßen. Das war für mich ein völlig neuer Ansatz. Wie kann ich eben weg von Wasserfallprozessen, wie kann ich jetzt mit, mit kleinen Teams über kleinen Zeitabschnitten weiterkommen und gerade dieses Menschen in den Vordergrund bringen. Das war für mich wirklich was ganz Neues. Und da habe ich Feuer gefangen, habe gesagt, so möchte ich arbeiten. Ich war damals Kollegin von Roman Pichler und das war der war zu dem Zeitpunkt schon glaube ich Certified ja natürlich er war Certified Scrum-Trainer. Dadurch wurde man damals wurde man Certified Scrum-Trainer durch Ritterschlag von Ken Schweber. Der hat halt einem ein oder zweimal beim Training zugeschaut, wenn überhaupt und dann war man, wurde man äh, zum Certified Scrum-Trainer gekürt und äh, ich bin da genau <lacht> und ich hatte dann eben das Glück dadurch, dass Roman mein Kollege war ein, zwei Co-Trainings mit dem zu machen, das hat damals ausgereicht. Dann bin ich da so reingestolpert in diese Rolle. Also all das, was ihr so auf eurem Weg dahin erlebt habt, da bin ich wirklich, das ging bei mir alles viel, viel schneller. Der Prozess war viel einfacher. Und ich war ja eine der ersten Scrum-Trainerinnen im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise ich bin immer noch die einzige, Trainerin. Also es gibt nach wie vor, wie ihr wisst, hier ja keine weitere Frau unter den Trainern. Und das äh, würde ich mal sagen, war auf einer Seite der die Gnade der frühen Geburt, dass ich so früh damit angefangen hatte, hab, das hat es mir leichter gemacht und ich habe aber denke ich seitdem vieles gemacht was wo ich mich auch weiterentwickeln konnte. Ich kann mich erinnern, ein weiterer Meilenstein war, da habe ich bei einem Scrum Gathering von ein, ein Seminar mit anderen äh, Scrum Trainern machen können von Sharon Bowman Training from the Back of the Room und das war für mich wirklich was, habe ich meine Trainingsunterlagen weggeschmissen und mein ganzes Training neu strukturiert. Da ging es darum, wie kann ich eben diese Räume öffnen? Ne? Also wie kann ich den Leuten mein Material geben, dass sie plötzlich dann selber sich Erkenntnisse erarbeiten, anstatt nur zuzuhören, wenn ich als Trainerin ihnen was erzähle. Also ich hatte auch vorher schon versucht, Interaktionen einzubauen, aber dass ich selber Lerninhalte erarbeiten, das habe ich in, nach diesem, nach dem Training, was ich selber gemacht habe, eben dann nochmal in ganz anderer Art und Weise gemacht. Was mir auch sehr entgegenkommt, weil das, ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch und das hat für mich früher Probleme gemacht, vor einer Gruppe zu stehen und zu arbeiten äh, und zu reden. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich zurückziehen, from the back of the room trainieren. Also das entspricht dem sehr gut und auch dem, dem Agieren, wie man als Coach agiert. Auch da steht man nicht persönlich im Vordergrund. Ne? Also das sind so Sachen, die Meilensteine waren bei mir. Außerdem auch... Ich habe hab mit vielen, vielen Trainerkandidaten zusammengearbeitet, mit euch jetzt gerade nicht, aber ansonsten würde ich mal sagen, mindestens zehn oder 15 oder so, die jetzt mittlerweile alle auch Trainer geworden sind. Und über diese Co-Trainings habe ich auch unheimlich viel gelernt. Wenn diese Leute als Kandidaten bei mir als Co-Trainer vor der Tür gestanden haben, und gesagt haben, kannst du nicht mit mir noch ein paar Co-Trainings machen? Dann haben die schon ganz viel im Gepäck gehabt, was sie von anderen Trainern gelernt hatten. Was sie dann bei mir ausprobiert haben, mit so einem Training gemeinsam aufgebaut, gestaltet haben. Habe ich, würde ich mal sagen, echt viel von dem mitgenommen, was die wiederum von anderen gelernt hatten. Und das war für mich auch eine tolle Möglichkeit, immer wieder auf neue Ideen zu kommen, was auszuprobieren und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich bin natürlich total happy, wenn dann einer von denen dann wirklich die die das, die Segnung kriegt, von dem TAC ist es ja heute, ne? also dass die halt dann ihre, ihre Tra und, äh, von dem Trainer-Committee, Approval-Committee, dass die dann ihre Segnung bekommen, jetzt selber als, als Scrum-Trainer unterwegs sein zu dürfen, weil ich bin, also es sind großartige Leute und ich bin dankbar, dass ich mit denen einfach zusammenarbeiten konnte. Und möchte das auch weiterhin
2: tun.
0: Das Wichtigste für mich auf dem Weg zum äh, CST war, dass ich viele Jahre als äh, Coach gearbeitet habe und äh, fokussiert Leute befähigt habe und immer auch mit Trainings angefangen habe. Und dieses Feedback von den Leuten zu sehen, wie gucken sie ein paar Wochen oder ein paar Monate später drauf, also nicht, können sie ein Survey ausfüllen, sind sie begeistert, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor gewesen, um ein wirklich guter Trainer zu werden, sondern auch zu sehen, auch unangenehme Sachen sagte, musste das sein, aber sie redeten halt vier oder acht Wochen später genau über den Punkt und haben ihn dann angewendet, war für mich einer der Schlüsselsachen, die mich geprägt hatten, um ein wirklich guter Trainer zu werden. Ich würde jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz mit euch zusammenfassen, was wir so als Kernpunkt hatten. Ich glaube, was hier gerade zu, äh, so zusammenfassend mit erwähnt wurde, auf dem Weg, damit du ein guter Trainer wirst, hilft ungemein das Co-Training. Also dieses, das bei der Scrummeleins beispielsweise vorgeschrieben ist, dass du mit fünf Leuten mehrfach co-trainieren musst und dadurch halt auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Stilen siehst und von denen dazu lernst. Der Punkt dabei, dass du dich sehr bewusst mit den Learning Objectives auseinandersetzen musst und deinen Weg zeigen musst, damit umzugehen und nicht einfach einen zu kopieren, mit dem du mit deinem Stil das vermitteln kannst. Und das, was wir bisher als Barriere noch gar nicht so stark mit drin hatten, das zum Zweifel auch in einer Stresssituation vor einem Training Approval Committee, wo Björn ja zum Beispiel auch Teil von ist, ähm, in einer sehr kompakten Art und Weise dein Material gescreent wird, du gescreent wirst, aber du halt auch in einer Stresssituation zeigen musst, kannst du es machen. Und das sind halt so verschiedene Sachen, die ineinandergreifen, zu zeigen, kannst du mit verschiedenen Perspektiven
1: damit umgehen. So würde ich den Werdegang zusammenfassen von den wesentlichen Punkten. Habe ich was vergessen? Ähm, mir wäre noch wichtig, an der Stelle einfach mal zu sagen, dass man sich selber auch über seine eigene bewusst wird. Ne? Also wie lerne ich, wie entwickle ich mich weiter, wo sind meine nächsten dünnen Flecken, wo sind noch Herausforderungen für mich und wie gehe ich damit um, also sich seiner eigenen Challenges bewusst zu werden. Hm.
0: Also im Grunde, dass man daraus auch eine gewisse Offenheit, aber auch eine gewisse Lockerheit äh, daraus entwickelt, das natürlich dann an andere zu vermitteln.
1: Ja, genau. Mhm. Cool.
0: Also dann haben wir jetzt drauf geguckt, warum braucht es qualifizierte Trainer, um im Zweifel mit sowas vermeintlich einfachen wie Scrum umzugehen und dem rumherum? Wir haben jetzt darüber gesprochen, so sind wir da hingekommen. Jetzt ist aber die spannende Frage, warum braucht es denn sowas wie Einsteigertrainings aller la Certified Scrum Master? Was ist der Wert von denen? Wie helfen die dabei? Geht es denn nicht auch ohne? Björn?
1: Geht es denn nicht auch ohne? Ähm, klar geht das auch ohne. Es wird aber vielleicht ein bisschen schwieriger, denn ich finde gerade so... Ähm Grundlagentrainings, egal ob das nun Scrum ist, Kanban oder irgendwas anderes, schafft erstmal, wenn wir das mit einer Gruppe von Personen machen, eine gemeinsame Basis. Wir schaffen ein gemeinsames Vokabular, wir wissen, worüber wir reden und dann ist es schon mal gar nicht mehr so schlecht. Dann geht es für mich bei diesem Thema Lernen um mehrere Ebenen, drei Stück, die ich da gerne unterscheide. Das eine ist Wissen, ich habe Wissen von etwas. Das zweite ist, ich kann das irgendwie anwenden. Und das dritte ist, ich habe es schon mal angewendet. Also es geht Erfahrung, Knowledge und Capability. Und in so einem Training ist es erstmal primär dafür da, dass wir äh, Wissen bekommen von jemandem, der Erfahrung hat, gegebenenfalls auch an den Erfahrungsbeispielen lernen können. Ich kann mich mit anderen Leuten austauschen, wenn das nun ein öffentliches Training ist, Leute aus anderen Kontexten, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben oder ganz andere. Und dann kann ich mal gucken, wie würde ich jetzt daran gehen beim äh, Training im, für, ein, für, eine, für eine Firma, für einen Kunden, dann eher ja mit Leuten im gleichen Boot sitzen, da nochmal zu gucken, wie sieht es denn eigentlich aus, womit treibt ihr euch so rum und ähm, ansonsten eine Zertifizierung sagt ja erstmal nichts über Erfahrung aus, aber über Wissen. Ne? Also es gibt, ich habe eine Zertifizierung erlangt, das ist dann, wie Kai vorhin auch schon mal, es gibt so einen kleinen Badge. Ne? Also es bestätigt mich, ich habe da irgendwo ein gewisses Niveau erreicht und das ist durchaus etwas, was auch Leute zufriedenstellt.
2: stellt. Mhm. Kai? Ich habe letztens irgendwo einen Blogpost gesehen, der hieß so, ähm, mittlerweile gibt es über 100 agile Zertifizierungen. Und ich habe da mal so ein bisschen reingelesen und habe das mal nachgeschaut und das stimmt tatsächlich, es gibt unglaublich viele Anbieter mittlerweile von irgendwelchen Zertifikaten. Und ähm, insofern ist vielleicht die Differenzierung eines Zertifikats an sich gar nicht so hoch, was für mich aber einen großen Unterschied macht, ist, äh, wie man das erlangt. Und was ja bei uns eine Vorschrift ist, wie wir Trainings geben müssen, ist, es muss eine ein, es muss eine direkte Situation sein, es muss ein Präsenztraining sein oder auch im virtuellen Kursraum, aber es muss eine Live-Interaktion sein, das ist ja was, was bei Scrum Alliance extrem wichtig ist. Und das finde ich deswegen gut, weil es eben ja ganz stark die Beziehungsebene fokussiert und wir lernen halt einfach unglaublich viel auf äh, durch Beziehungserfahrung auf der Beziehungsebene. Also wenn man sich allein schon anguckt, wie das Gehirn funktioniert, so äh, von von Geburt bis zum 20. Lebensjahr hast du irgendwie gar keinen äh, vollständigen Präfrontalkortex, sondern der bastelt sich halt zusammen aus den Umgebungseinflüssen, die du da bekommst, plus deinem Innenleben, was sich gesellt Und äh, wenn man forst jetzt, wenn man hat eine gute, wie heißt äh, Neuroplastizität oder so, ich bin jetzt kein äh, kein Hirnforscher, aber dann kannst du dein restliches Leben lang ja weiter Erkenntnisse sammeln und das entsprechend auch Erkenntnisse in dir ablegen. Und das passiert aus meiner Erfahrung viel, viel besser, wenn du das mit echten Interaktionen zwischen Menschen tust, als wenn du jetzt irgendwie ein Buch liest oder für einen Online-Test irgendwelche Braindumps dir reinziehst oder Fragen irgendwie sammelst. Das ist einfach eine andere Ebene. Das heißt, es geht ganz viel um das Spüren und Erleben, wie sich das anfühlt, in einem Scrum-Team zum Beispiel drin zu sein. Ich glaube, jeder von uns hat ja Simulationen drin in seinem trainingswurst darum geht, da mal reinzufühlen. Wie ist das denn in einem Scrum-Team? Und gerade diese ähm, Erkenntnis machen, einen Unterschied zu Wissen, was halt einfach eher so auf so einer kognitiven unverankerten Struktur ist. Und ich glaube, wenn du gerade zuhörst, vielleicht kennst du das von dir selbst. Äh, man hat das oft, dass man irgendwas zwar kognitiv schon Jahre weiß, aber irgendwas passiert im Leben und ab dem Zeitpunkt spürt man das, was man schon lange wusste. Also diese tiefen Struktur, die sich dadurch entwickelt. Und das geht meiner Erachtens nach viel, viel besser, wenn man ein Präsenztraining hat. Und da ist eben der CDF als Grammaster das, was uns ja auch zum Beispiel alle damals angestiftet hat, auf diesem Pfad drauf zu bleiben, weil es eben auch, glaube ich, eine emotionale Qualität hatte, die uns einfach berührt hat, wo wir gesagt haben, das ist äh, interessant, das ist eine andere Art zu arbeiten, das ist eine andere Haltung, die möchte ich weiter verfolgen. Insofern sehe ich einen CSM wie einen Führerschein. Ja, man macht das Ding, das heißt nicht, dass du fahren kannst, aber das Ding in der Hand zu halten, ist toll. Man freut sich drüber, man kann das auch anderen zeigen äh, und sagt, hier, guck mal, prinzipiell habe ich da jetzt mal die Basics. Natürlich erwartet keiner von einem Führerschein Neuling, dass er fahren kann aber er darf. Und ähm, Scrum darf man auch ohne machen, gebe ich klar zu. Ist ein offenes Framework. Ja. Zwingt dich keiner als Scrum Master zu machen. Aber äh, die Beziehungserfahrung kriegst du halt nur im Seminarraum.
3: Okay, ne? Ja, ja. und? Also ich bestätige was, das, was ihr gesagt hast. Das kann ich auch in dem Fall jetzt sehr gut nachvollziehen. Äh, es sind ja häufig Trainingsteilnehmerinnen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen im Training. Das kennt ihr sicher auch. Also es sind Leute, die, haben noch nie Scrum angewandt. Die haben vielleicht gerade mal, das müssten Sie bei meinen Trainings machen, sich vorbereitend schon mit Material beschäftigen. Äh, Sie, die haben das gerade mal gelesen, ein paar Fragen dazu beantwortet. Und es gibt Leute in einem Certified Scrum Master Training, die vielleicht schon zwei, drei Jahre als Scrum Master Praxiserfahrung haben. Und ich bin dann manchmal so, am Anfang denke ich, öha, also nehmen die jetzt wirklich was aus dem Training mit, diese alten Hasen. Und am Ende kommt dann raus, ja tatsächlich, sie nehmen auch was mit. Also vielleicht ist es so eine Bestätigung von dem, was sie schon wussten oder von dem, was sie in der Praxis gut machen, da einfach diese Bestätigung dafür zu kriegen. Oder es ist was, also einzelne Aspekte, wo Sie wo Sie dann sehen, ach ja, hm, da hat sich ja auch in Scrum was geändert, da gibt es vielleicht, ja, es gibt jetzt einen neuen Scrum-Guide, da ist was Neues dazugekommen, warum ist das denn eigentlich so, also das nochmal neu drüber neu zu reflektieren und gerade eben ganz wichtiger Punkt auch dieser Erfahrungsaustausch oder das Gespräch mit anderen. Ne? also Und Erfahrungsaustausch, ich meine, da gibt es Leute, die geben viel Erfahrung rein in so ein Training, die alten Hasen, dann gibt es welche, die nehmen ganz viel mit, aber auch für die, die Erfahrung reingeben, also dann einfach das auszusprechen, was sie vielleicht erlebt haben, ne? das darzustellen, zu erklären für andere, das ist für die auch was, wo sie wirklich was was daraus lernen können. Also das ist, kommt auch aus dem Feedback immer, dass der Erfahrungsaustausch neben den Aha-Erlebnissen und neben der Wissensvermittlung, die es natürlich auch ist teilweise, was ganz, ganz Wichtiges für die Teilnehmer ist. Und äh, also ich denke auch, das mit dem Führerschein ist schön. Man kann damit, man hat damit die Lizenz zum Scrum Meistern. Die Erkenntnis von den Trainingsteilnehmern ist häufig, boah, also jetzt nach diesen zwei Tagen, ich fühle mich jetzt überhaupt noch nicht in der Lage, jetzt wirklich mit dem Team zu arbeiten. Mir fehlt noch dieses, mir fehlt noch das. Gut so. Also wenn Sie merken, dass das, also ich versuche den Leuten dann Mut zu machen, zu sagen, ja, hier, Scrum heißt auch, einfach mal ins kalte Wasser zu springen und einfach mal loszulegen und bei Bedarf dann diese Lücken nach und nach zu decken. Also wenn ich feststelle, in meinem Team gibt es Konflikte. Natürlich machen wir in einem zweitägigen Scrum Master Training, das ersetzt kein einwöchiges Training in Konfliktmanagement. Aber wenn es da Bedarf gibt, da gibt es gezielt Möglichkeiten, sich dann da weiterzubilden. Und das Certified Scrum Master Training ist halt eine gemeinsame Grundlage für die Trainings, die darauf aufbauen. Und die sind für meine Begriffe viel zu wenig bekannt. Also natürlich, Certified Scrum Master hat nichts mit Erfahrung zu tun. Das sollte auch bekannt sein, also auch wenn man dann die, den Wert von so einer Zertifizierung einschätzt. Aber es sollte auch bekannter sein, dass es halt darauf aufbauende Zertifizierungen gibt, die einem auch die Erfahrung bescheinigen. Also Advanced Certified Scrum Master, Certified Scrum Professional, wo ein bzw. zwei Jahre praktische Erfahrung dahinter stecken, was natürlich dann auch eine ganz andere Qualifikation noch bedeutet, als dass ich nur ein zweiter, dreitägiges Grundlagentraining durchlaufen habe.
0: Ich würde den Punkt tatsächlich nochmal verstärken mit dem Führerschein. Und zwar ist es für mich tatsächlich eher ein amerikanischer Führerschein als ein europäischer Führerschein, weil tatsächlich bei einem Führerschein, ja normalerweise das praktizieren, schon mehr mit dazugehört. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für viele das, was ihr angesprochen habt, ja auch wichtig, nicht sich auszuweichen und zu sagen, wo finde ich noch 95 andere Praktiken und Techniken, die ich mir angucken kann, sondern wie schaffe ich die Haltung und den Kern von Scrum zu verstehen und so zu verstehen, dass ich aus dem heraus mit, mit dieser Haltung tatsächlich das Ganze leben kann. Und dafür brauchen die meisten Sterblichen von uns eine Einladung, die ihnen auf diesem Weg hilft, da hinzukommen. Weil ansonsten es so verlockend ist, ich glaube, ich kann noch 25 Praktiken irgendwo hinziehen, stelle aber nicht meine Haltung an meine Perspektive um und war vielleicht vorher Projektleiter und versucht dann in Pro Projektleiterisch Scrum zu machen. Und das kann dann halt schon mal sehr schmerzhaft werden. Und da ist dieser Punkt, diesen Kern wirklich zu erleben, wie passt das zusammen, Sachen zu konsolidieren, ein Punkt, der hilft. Und dafür braucht es halt auch einen Raum, der sehr qualifiziert ist, um Missverständnisse aufzuarbeiten und rauszukriegen. Die kriegt man nicht alle raus, aber je qualifizierter und rigider die die Vermittler dazu aufgebaut sind, diesen Raum zu schaffen, umso wahrscheinlicher ist es. Und da ist der äh, zertifizierte Scrum glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle. Cool. Mit dem Eindruck hatten wir gerade schon so ein bisschen die Diskussion, Sabine hat sich schon ein bisschen aufgemacht, äh, zu dem, dass es, wir haben jetzt gesprochen, warum braucht es solche Einladung aus der Basis? Aber die spannende Frage ist, wo braucht es neue, andere Wege der Weiterbildung und Qualifizierung, wenn wir diesen Fa wir äh, vielleicht auch weitergehen? Ist es dann einfach nur wichtig, dass man mehr Wissen vielleicht einfach lernt, wenn man weiter ist mit der Erfahrung? Braucht es andere Dinge? Wie schaut ihr da drauf?
1: Björn? Ich glaube, die aktuelle Situation, in der wir uns gerade alle befinden, Covid etc., zeigt einem ganz gut, dass es andere Möglichkeiten geben kann, sich weiterzubilden und fortzubilden. So, ob das nun erstmal die Geschichte ist, wie verbinde ich Präsenzunterricht mit virtuellem Unterricht, Distanzunterricht, Blended Learning, wie auch immer das dann auch heißen mag. Wo braucht es andere Lernformate, wo braucht es äh, andere Wege der Weiterbildung und Qualifikation? Es kommt, so, glaube ich, so ein bisschen darauf an, auf welchem Niveau ich mich da bewege. Wenn wir also da mal die unterschiedlichen Strukturen innerhalb des Scrum Alliance Pfade dann und so halt angucken, ähm, dann gibt es bis zu einem gewissen äh, Punkt Certified Scrum Professional gibt es eine sehr stringente Art und Weise. Es kann entweder über Coaching oder Mentoring sein, also entweder oder auch Training. Entweder besuche ich so ein hochkondensiertes Trainingsformat oder ich mache halt einen längeren Berufsbegleitenden Pfad oder so etwas. Aber wenn es dann um die Guide-Level geht, dann sind das andere Dinge, die dann auch gegebenenfalls vorausgesetzt werden können, die aber nicht von der Scrum Alliance bedient werden. Coaching-Ausbildung oder andere Dinge, was aber auch völlig okay ist, weil die Scrum Alliance kein, keine Coaching-Zertifizierungsinstanz ist im Sinne von Live-Coaching und Business-Coaching. Da gibt es andere Elemente, die man da mit reinnehmen kann. Und ähm, von daher, wann immer Leute bei mir im, äh, im Training waren oder sie mich dann irgendwann mal später fragen, du Björn, ich habe jetzt irgendwie drei Jahre Scrum-Erfahrung, bin als scrum Master unterwegs. Ich würde mich gerne weiterbilden. Was soll ich denn tun? Na, das ist so eine typische Frage, die dann irgendwie kommt. Und dann ist halt natürlich die äh, die Antwort, wo willst denn du denn da hin? Na, also na, ich erinnere mich da so ein bisschen an Lewis Carroll und Alice im Wunderland, ähm, wo dann halt äh, sie an so eine, wo Alice an eine Kreuzung kommt und die Grinsekatze auftaucht und äh, Alice dann fragt, liebe Grinsekatze, sag mir, wo ich hingehen soll. Und die Grinsekatze sagt, wo willst denn du hin? Ja, das weiß ich nicht. Dann ist es auch ganz egal, wohin du gehst. Na, also es Wohin willst du? Was ist so das, das Thema, was dir jetzt noch fehlt? Und also wirklich dieses, wo ist eine bewusste Inkompetenz? Was braucht vielleicht mein Team jetzt gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Was braucht die Organisation? Und wie kann ich da reingehen? Blick über den Tellerrand und dann einfach nochmal gucken. Das, da gibt es ganz viele andere alternative Dinge, die dann deutlich erfahrungsbasierter sind, wo man dann halt auch begleitet wird über einen längeren Zeitraum, um sich in bestimmten Dingen zu vertiefen. Es gibt einige hochkondensierte Dinge. Je nachdem, wo du gerade hin willst, gibt es mit Sicherheit das richtige Format. Mhm.
2: Okay. Um in dem Scrum -Line system zu bleiben, ähm, für mich hat sich so ein bisschen die Qualität der Ausbildung noch mal verändert, als ich selber versucht habe, in eben diese Guide-Level äh, hinzukommen, als ich Certified Scrum Coach werden wollte. Ähm, ich bin beim ersten Mal, habe ich mich da beworben, und man musste so ein riesen Formular ausfüllen irgendwie und ganz viele Case-Studies und, ich weiß nicht, und Erfahrung und Referenzen und alles mögliche. Und es war unglaublich viel Arbeit. Ich war damals Freiberufler. Das hat mich... Ähm, Wochen gekostet gefühlt, das da reinzuschreiben. Das war also Zeit, die ich nicht den Kunden abbrechen konnte. Das war wirklich irgendwie gefühlt eine teure Zeit. War vielleicht okay, weil ich gerade irgendwie aus Neuseeland in Australien zurück war und so ein bisschen noch den, den, den Groove von meinem Halbsabbatical da irgendwie hatte. Aber das war schon echt Arbeit und ähm, das schon auch oft irgendwie verflucht. Und dann habe ich das eingereicht und bin auch noch durchgefallen. Und dann habe ich so gedacht, so, oh, diese Deppen von... Man, ja, diese, oh Gott, das hat mich genervt. Ja, die haben einfach nicht verstanden, wie genial ich bin und so. Ähm, und nachdem ich dann mal mein Ego irgendwie wieder zusammengekratzt habe und gedacht habe, okay, alles klar, äh, gut, dann versuchst halt noch nochmal, habe ich dann ähm, dankenswerterweise ein Jahr lang mit Mark Summers arbeiten dürfen, ein ähm, englischsprachiger ähm, Scrum Alliance Coach. Und der hat mich einfach gementort. Und das war toll, weil ich hatte dann so, ich glaube, einmal pro Monat hatten wir so einen, einen digitalen Call und äh, er hat mir immer wieder so Reflexionsfragen, Aufgaben, Werkzeuge gezeigt, so dass ich einfach gewachsen bin. Und als ich mich das zweite Mal beworben habe, hatte ich dann auch schon ein ziemlich klares Bild, warum ich beim ersten Mal durchgeflogen bin. Mhm. Das war so völlig fair. Ich hätte mich selber da auch nicht mehr, nach dem, was ich dann wusste, hätte ich mich selbst auch nicht mehr durchkommen lassen. Also, Aber auch da diese, ähm, naja, diese Demo zu entwickeln, dass man vielleicht doch noch nicht alles weiß, und noch nicht alles kann, zumindest diesem Standard entsprechend, das war erstmal hart. Aber dabei hat eben so persönliches Mentoring sehr weitergeholfen. Und das war auch meine Wahrnehmung in Bezug auf diesen Pfad zum Certified Scrum Trainer, dass eben diese persönliche Beziehung zu anderen, die schon da sind, wo ich bin, der Schlüssel sind, um da entsprechend weiterzukommen. Und insofern setzen ja auch alle Programme, die dann zum, äh, bei der Scrum Alliance etwas höher gelagert sind von der Ausbildungsgrad, darauf, dass man immer irgendwie einen Mentor angibt, der entsprechend auch mit einem gearbeitet hat und äh, weil das einfach so gut funktioniert eins zu eins. Also da knüpfe ich noch mal an und das Bild von Björn, so das traditionelle Ausbildungsbild. Ja, normalerweise bist du zu einem Meister in die Werkstatt gegangen, hast dann da irgendwie ein paar Jahre was gemacht und dann konntest du irgendwann deine eigene, bist du weitergezogen hast, konntest deine eigene eröffnen. Und das funktioniert einfach sehr gut, weil man doch sehr individuell ist als Mensch und dann der andere auf einen auch klarer eingehen kann als in der Gruppensituation. Ein bisschen anders, finde ich, ist das manchmal in Gruppen, die stabil bleiben über eine längere Ausbildungszeit, da kann man auch so ähnliche Erfahrungen sammeln, aber es lebt halt eben von einer stabileren Beziehung über eine längere Zeit, in der man inspiziert und adaptiert. Und mhm. das braucht und das ist eben anders, wenn man sich auf das, ich, das Reise tiefer äh, hineinbewegt in den Kaninchenbau, da ein anderes Format zu wählen. Das finde ich auch angemessen dafür.
0: Zu dem agilen Coaching-Zertifizierung, äh, aber auch zu dem Weg, was gute agile Coaches auszeichnet, äh, habe ich übrigens eine parallele Folge aufgenommen. Da habe ich mit fünf anderen äh, Leuten gesprochen, die den Weg gegangen sind, die auch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Äh, was haben sie daraus mitgenommen? Worauf kommt es wirklich an, ein guter Punkt zu werden? Und ich finde, die sind auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, diese Coaching-Zertifizierung des Grammeleins, weil es halt eben um diese Reflexion und Konsolidierung geht. So gesehen wirklich ein schönes Programm.
3: Sabine? Ja und Zusätzlich zu dem, was ihr gesagt habt, würde ich gerne nochmal auf die Advanced und Professional Pfade von der Scrum Alliance eingehen an der Stelle. Das ist, sind eben weitergehende Zertifizierungen, die man bekommt, wenn man oder für die, um die man sich bemühen kann, wenn man ein Jahr bzw. zwei Jahre praktische Erfahrung hat. Wenn ich mir das, also wir sind jetzt gerade in unserer Firma dabei, dieses Programm aufzubauen und den Advanced Certified Swam Product Owner haben wir jetzt schon mehrfach gegeben. Das war unser erstes Training in der Richtung und da war die Erfahrung, also auch für uns als Trainer, das ist ein völlig anderes Arbeiten. Ne? Du hast da Leute vor dir, die ein Jahr praktische Erfahrung als, Fama, äh, als Product Owner in dem Fall haben. Ne? Und das ist großartig. Da sind wir jetzt, ich meine, wann bin ich das, bin ich überhaupt schon mal ein Jahr am Stück irgendwo Product Owner gewesen? Vielleicht nicht. Ne? Also das ist, die haben wirklich viel praktische Erfahrung. Meine Rolle als Trainerin ist dadurch auch eine ganz andere. Ich bin dann wirklich nicht mehr die, die Wissen vermittelt. Ich kann vielleicht das ein oder andere Modell denen noch noch mal reingeben. Aber die Fragestellung ist immer, spiegelt das in euren Erfahrungen? Wie könnte das bei euch in der Praxis helfen? Gibt es Probleme in euren Teams, die ihr damit lösen könntet? Und auch die Lernformate werden anders. Also, wir haben da Vorbereitungsaufgaben, wo die Leute sich bereits vorher zusammenschließen, zum Beispiel im Product Owner. Ja, geht doch mal in euer Team und besprecht mit denen, wie ist denn das mit technischen Schulden ja, bei denen? Und äh, das ist was ganz anderes, als wenn ich in einem Training Leute zum ersten Mal mit so einem Thema konfrontiere und die dann hm, vielleicht auch nicht so genau wissen, wie ist denn das bei uns im Team oder vielleicht haben sie ja auch noch gar kein Team. Und das ist einfach und dann äh, darauf aufbauen, das bringen die dann mit in das Training rein. Wir haben eine Basis, worüber wir diskutieren können im Training. ganz viel Austausch unter den Teilnehmern untereinander. Und dann bei den weiterführenden Zertifizierungen, es geht das in so eine Kohortenarbeit über, ne, wo die Leute sich über einen gewissen Zeitraum regelmäßig treffen, zwischenzeitlich Experimente durchführen, sich überlegen, was könnte helfen, was möchte ich gerne mal ausprobieren, woran kann ich auch messen, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht und dann halt sich untereinander darüber austauschen und wir als Trainer sind dann eher Facilitator. Ne? Also wir sind eher die, diejenigen, die dieses Lernen dann ermöglichen. Und je weiter fortgeschritten die Leute sind, desto mehr geht es in diese Rolle weg vom Wissensvermittler hin zu demjenigen, der halt dann dafür sorgt, dass die Leute diesen Erfahrungsaustausch machen. Und wenn das wir da nicht als Facilitator agieren würden, dann würden sie es wahrscheinlich nicht tun. Ne? Das ist ja häufig, denke ich, eine wesentliche Aufgabe von einem Coach, auch im Unternehmen, dafür zu sorgen, dass Dinge überhaupt stattfinden, die ansonsten halt wahrscheinlich im Tagesgeschäft untergehen würden. Mhm. Ja, und das ist also mein äh, Plädoyer, wirklich sich mit diesen Zertifizierungen zu beschäftigen. Auch häufig ist ja so, eine, so ein Kritikpunkt bei der Scrum Alliance, dass alle zwei Jahre eine Zertifizierung erneuert werden soll und dafür auch noch Geld gezahlt werden soll. Und meine Empfehlung ist dann immer, hey, wenn ihr jetzt... Äh, schon länger dabei seid als Scrum Master, macht es keinen Sinn, so ein Certified Scrum Master neu zu erneuern, weil da ist wirklich nicht so aussagekräftig. Guckt doch mal, ob es sich für euch nicht lohnt, diese nächste Zertifizierung anzustreben. Hm. Ne, die halt wirklich ja. sagt, euch bescheinigt, ihr habt da praktische Erfahrung
0: Und äh, es ist ja tatsächlich auch so, dass die philosophische Idee hinter dieser ähm, temporären, äh, also das ist nur zwei Jahre gültig, ist auch immer damit zu tun hat, dass man aktiv nachweist, ich bin noch aktiv, ich habe Education Points gesammelt. Und nicht einfach nur, dass man seine Kreditkarte nimmt und sie durchzieht. So gesehen, Absolut. es geht wirklich um das Leben lange Lernen und das kann man gut mit diesen aufbauenden Kursen verbinden. Ich würde den Punkt sogar noch ein bisschen ausbauen. Ich, nach meinem Eindruck braucht es vielleicht sogar auch ein anderes Lernen äh, zwischen den unterschiedlichen Pfaden, wo man sich befindet. Ich äh, finde es großartig, dass es bei der Scrumlines beispielsweise möglich ist, dass äh, Team- und Enterprise-Coaches auch äh, zertifiziertes Gramm Master aus dem Coaching vergeben können. Das finde ich ist ein Alleinstellungsmerkmal, was großartig ist. Aber tatsächlich schätze ich, diese Einladung aus einem, diese Einladung aus einem sehr kompakten Thema herauszukommen und dass man das erleben kann, sehr, um Leuten wirklich das konsolidiert beizubringen. Wenn ich jetzt aber Leute weitergehen an der Stelle, habe ich den Eindruck, dass es wichtig ist, dass man diesen Austausch, dieses Sparring, dieses Mentoring braucht, um wirklich zu wachsen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel meinen Advanced-Kurs für den Scrum Master jetzt nicht als mehrtägiges Training oder gestückeltes Training aufgebaut habe, sondern der zentrale Punkt bei mir, und ich fange mir tatsächlich ab Februar an, ist, dass es aufgebaut ist, um regelmäßige Application Calls, wo die Leute strukturiert, Fälle aufarbeiten. Und dann vorgelagert ist noch einige Vermittlungsmodule gibt, sodass man es an seiner Praxis tun kann. Und ich glaube, wir müssen mehr daran arbeiten, diese Praxis in dem Insparring zu bringen. Und äh, das, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass bei weiterführenden Leuten jetzt kippen wir noch mehr Konzepte auf Leute drauf, wo es eigentlich mal um die Einfachheit ging. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf guckt.
1: Ich äh, möchte da ganz kurz einen Punkt ähm, ergänzen. Also tatsächlich äh, ist jetzt seit, ähm, ich meine, November letzten Jahres, ist es so, dass nicht nur... CSM und CSPO über Coaching äh, ähm, erreicht werden kann, sondern auch der CSD, der Certified Scrum Developer, wo halt auch schon ganz viel Erfahrung ist, was meiner Meinung nach ein besserer Ansatz ist, als Leute drei Tage in einen Raum zu färchen, jetzt codet da mal irgendwie, sondern sie über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Ne? Davon gibt es jetzt gerade weltweit zwei Leute, die das pilotieren. Einer könnte in diesem Call mit drin sein und äh, Insofern da einfach mal so ein bisschen mit drauf zu gucken und ja, weiterführende Konzepte auf Leute drüber stülpen, Einfachheit. Ich würde es hier auch so ein bisschen situativ abhängig machen. Ich glaube, es gibt einige Personen, die sich in so ein Advanced Training reinsetzen oder in den Advanced fahrt zum Certified Scrum Professional oder auch zum, zum Guide Level, die noch mehr Konzepte oder so etwas brauchen für bestimmte Situationen, um noch tiefer irgendwo reinzugehen. Andere brauchen mehr Einfachheit und ich glaube, da eine gesunde Balance zu finden und hier in Harmonie zu sein, das ist, glaube ich, die große Kunst. Es bringt mir nichts, ähm, permanent irgendwie, Das äh, es war mal so ein Trend, den ich beobachtet habe, dass viele Leute meinten, oh, unsere Scrum Master Trainings sind viel zu grundlagenmäßig, wir müssen da noch mehr Advanced Konzepte reinbringen, das war vor diesem ACSN äh, gelöst. Und, ähm. Dann wurden da ganz viele fortgeschrittenere Techniken in CSM-Klassen unterrichtet, wo ich mich gefragt habe, also die meisten Leute, die zu mir kommen, haben mit den Grundlagen noch echte Herausforderungen. Warum muss ich da also noch irgendwelche Sachen oben drüber packen? Lass uns doch erstmal die Essenz zwischen den Grundlagen mal verstehen, da eintauchen, damit es dann wirklich rund wird. Und dann können wir gucken, welche Schippe brauche ich als nächstes, aber nicht irgendwie von oben so dieses erschlagende Ding irgendwie haben. Mhm. Da habe ich dann so ein Thema, was für mich als, als Trainer auch nochmal wichtig ist. Ähm, wann hat ein Lehrer eigentlich seine Aufgabe erfüllt? Ein Lehrer hat seine Aufgabe erfüllt, wenn der oder die Schülerin besser ist als er selber. So, und das ist mein Interesse. Ne? Also ich möchte, dass die Leute irgendwann, die brauchen mich nicht mehr, die sind erwachsen genug, selbstständig genug, können Dinge selber machen, ist wunderbar. Dann habe ich meinen Job erfüllt. Ich kenne aber ganz viele, die immer versuchen, so dieses, diese letzte kleine Distanz zu haben, damit Leute immer noch weiter zu einem kommen, um da dann irgendwas zu machen. Da habe ich. Null Interesse dran, das will ich gar nicht.
0: Ich glaube, das passt doch überhaupt nicht zu, zur Arbeit mit Scrum, dadurch, dass man halt gerade dieses empirische Leben will. Geht es ja darum, du schaffst einen Erfahrungsraum, du schaffst einen Erfahrungsrahmen, mit dem du weitergehst und wenn du dich immer da drüber hältst, ich glaube, das kann nicht funktionieren. Wir hatten gerade einen Hakler gehabt, oder? Seid ihr wieder da? Hört ihr mich noch? Jetzt wieder. Mein Nachbar hat die Kreissäge angemacht, für alle, die gerade zuhören an der Stelle, ähm, und ah. dann war die Verbindung
1: er hat eine WLAN-Leitung. Ähm, okay, das ist super.
0: Er hat die
3: WLAN-Anlage <lacht> durchgesägt. Ja. Eine
2: schöne Anekdose ne, aus dem Training, was Björn und ich mal zusammen gegeben haben. Wenn man denkt, äh, man ist gut vorbereitet für digitale Trainings, wir hatten glücklicherweise zu zweit Björn und ich die Möglichkeit es zu geben. Irgendwann war Björn dann offline und ähm, während er gerade ein Modul präsentierte und äh, ich wurde, habe dann routiniert übernommen, aber wurde ein bisschen nervös, wo Björn denn hin war. Und äh, man glaubt es ja nicht, aber das war dann der Bagger, ne?
1: Genau, da hat ein Bagger vor unser Haus irgendwie neue Leitungen verlegt und rein zufällig, die Baggerschaufel und Internetleitung waren kein gutes Pärchen und so war ich dann erstmal weg. Ein Aber
3: weiteres nicht. Vorteil, ein weiterer Vorteil von Co-Trainings.
1: Mhm. Ja. Passt.
0: Aber nochmal zurück zum Thema Weiterbildung und Qualifikation. Björn hat gerade gesagt, es gibt alle Farben und Formen. Die Frage ist, was braucht man wann? Also ähm, ist es tatsächlich nur typabhängig oder ist es auch situationsabhängig?
1: Ja, sowohl als auch. ne Also tatsächlich ähm, sich die Fragen zu stellen, das mag ich immer ganz gerne, wenn es so um ähm, was was tue ich als nächstes, also was möchte ich tun, was sollte ich tun, was muss ich vielleicht tun, ne? um mal so ein bisschen meine eigenen Vorlieben mit dem zu machen, was meine Umgebung gerade braucht von mir und da dann so ein bisschen reinzugehen und das wirklich in einer gesunden Balance zu halten. Sich also nicht nur darauf konzentrieren, ich muss mich immer da weiterbilden, was meine Organisation jetzt von mir braucht und von mir erwartet, sondern ich muss auch irgendwo gucken, dass ich mir selber treu bleibe. Also was möchte ich denn auch eigentlich? Und ich bin fester Meinung, dass wenn ich für mich irgendwas entdeckt habe, was mich begeistert, dass das irgendwo auch positiv auf meine Umwelt ausstrahlt. Na, und da kann ich dann gut reingehen.
0: Ja. Haben wir noch ergänzende Punkte zu dem Thema oder sind wir mit dem Thema äh, andere Formate? Meint ihr, das ist rund? Fühlt sich rund an. Jetzt haben wir gerade so gerade so ein kollektives norddeutsches Feeling hier erzeugt. Alle gucken sich an, keine Art Pflänze in der Hand, aber grundsätzlich, äh, jup, 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 passt. Cool.
1: Uop, jo, moin.
0: Das nee, ist auch perfekt. Wir haben den Bagger mit drin gehabt. Wir haben, äh, äh, haben das Thema rund an der Stelle. So gesehen, lasst doch mal eine Abschlussrunde machen. Was sind eure Hinweise für Hörer, wenn es darum geht, äh, wenn ihr darauf guckt, was gute Vermittlung auszeichnet oder vielleicht, wenn ihr auch zu guten Vermittlern werden wollt?
1: Was ist da vielleicht so ein Hinweis, ein Tipp oder ein Wunsch, den ihr habt? Okay, das eine. Ich möchte ein Training besuchen, wo ich glaube, ich nehme da echt viel von mit. Das eine ist natürlich, lest euch das durch, was dann da präsentiert wird. Aber da sind viele Unternehmen echt richtig gut und können das gut irgendwie vermitteln. Dann vielleicht mal zu gucken, kann ich diese Person, die da dann irgendwie das Training gibt, irgendwo mal erleben? Kann ich von der mal irgendwas hören? Kann ich mit der mal in Kontakt treten oder so? Nur mal zu gucken, stimmt da die Chemie? Das wäre eine ganz gute Sache. Das ist so dieses Training, dieses Thema, sucht er ja irgendwie einen Trainer aus, der zu dir passt. Nicht zu irgendjemanden gehen, sondern das ist auch völlig okay, wenn jemand mir zu mir kommt und ich merke, ich glaube, wir sind da nicht richtig füreinander, aber dann gehen wir zum Ralf, ich sag, das könnte gut passen. Also ich gebe da auch gerne weiter. Ähm, in Bezug auf diese Trainerwerdung ist im Grunde sowas, äh, was ähnliches. Schau dir einfach an wen es da draußen gibt, wohin du dich weiterentwickeln möchtest. Schau mal, wer da so ist und guck, dass du mit denen lernen kannst. Wir haben da im Pragmatic Programming gerne so diese Geschichte gehabt, Standing on the shoulder of Giants. Also wirklich mal zu gucken, wer sind die Giganten da draußen momentan für mich und kann ich zu den Kontakt aufnehmen, kann ich mit, kann ich da mal über die Schultern gucken, mal sehen, was da ist, mir da was mitnehmen. Geht so ganz stark in die Richtung Co-Trainings und so weiter.
2: Cool, Kai? Ja, heute Vormittag, ähm, im Moment ist so meine corona morgenroutine routine ähm, Dankenswerterweise guckt Jasmin nach unseren Kindern ich darf die ersten Stunden des Tages immer am Buch weiterschreiben. Äh, denn Jasmin ich schreiben gerade ein Buch darüber, was man so als Agile-Coach äh, wissen sollte darüber, wenn man Trainings geben möchte. Und ähm, da geht es also genau darum, wenn ich diese Facette entwickeln möchte, welche Haltung ins Vorteil ist Vorteil welche Übungen funktionieren. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, so ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie der Lehrling äh, bei den Gourmetköchen und ähm, so als kleines ähm, als kleines Giveaway schon bevor das Buch dann mal erscheinen wird. Also es ist nicht mehr lange hin. Die Verlagsdeadline kommt äh, erstaunlich nah. ja Also es ist nicht mehr lange bis in einem Monat müssen wir es abgegeben haben. Aber wer da schon mal ein bisschen reinschauen will, ich habe mal äh, mein, mein Lieblingsrezept sozusagen veröffentlicht unter scrumleitfaden.de. Da kann man entsprechend mal reinschauen, wie so ein scrum training bei mir aussieht und ähm, das inspiriert hoffentlich ein bisschen so was was könnte man tun, wenn man irgendwie sowas wie Scrum trainieren will? Es gibt natürlich viele Arten und Weisen, das zu tun. Das ist jetzt einfach die, die ich gerne mag. Aber so als Anregung, um mal hinter die Kulissen zu schauen. Ich weiß, meine Trainings daneben haben das ganz gerne mal gemacht, immer mal wieder am iPad bei mir zu spinzen während der Pause. So, was machen wir denn so als Nächstes, um dann mal so in den Trainerleitfaden reinzugucken? Wer neugierig ist, ist unter Creative Commons veröffentlicht. Kann man sich also gerne reinziehen, scrumleitfaden.de. Verlinken wir gerne im Artikel zu dem Post hier. Cool. Sabine?
3: Ja, was ich gerne nochmal aufgreifen würde, Kai hat es ziemlich am Anfang mal gesagt, es gibt so viele Zertifizierungen auf dem Markt. Woran unterscheiden die sich wirklich? Es ist sehr, sehr schwer, darüber den Überblick zu bewahren und das wird doch nicht leicht, das wird immer schwieriger. Also ähm, ich bin deswegen bei der Scrum Alliance, weil ich glaube, dass wir die Beste dieser Zertifizierungen haben. Das ist meine Überzeugung. Das werden wahrscheinlich Leute, Vertreter von anderen Organisationen von sich auch sagen. Aber es gibt ein paar Dinge, man muss natürlich für sich selber entscheiden, worauf lege ich jetzt wirklich Wert. Also es gibt ganz andere Modelle, wo man eben Einstiegszertifizierungen völlig ohne Training bekommt und so. Da kriegt man die Zertifizierung schneller. Um was geht es mir eigentlich? Geht es mir um eine Zertifizierung? Geht es mir um diesen Austausch? Was ist wichtig für mich? Und und dann eben dazu die passende Zertifizierung zu finden. Mein Wunsch wäre, dass die Zertifizierung gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern wirklich das, das dahinterstehende Lernen. Ja, genauso ist das auch mit den weiterführenden Zertifizierungen. Es geht nicht um das Papal, dass man sich da irgendwann mal auf die Schulter kleben kann, sondern es geht darum, was für Möglichkeiten habe ich mich da äh, persönlich weiterzuentwickeln. Ne? Was mir wirklich liegt, was mich persönlich weiterbringt. Und was ich auch toll finde, ist, wenn, wenn man irgendwas braucht, ist für, ich empfinde diese Community, also auch euch alle hier, aber auch viele mehr noch als sehr, sehr hilfsbereit. Also wenn man, wenn ich jemanden von euch anspreche und sage immer, wie würdest du denn das machen, ich habe folgendes Problem, dann werde ich wahrscheinlich eine Antwort drauf kriegen. Und das kann jeder von den Hörern auch machen, den Hörerinnen, einfach auf Leute zugehen und zu sagen, hey, ich brauche da mal ein Rat oder ein Coaching oder was weiß ich. Ich glaube, da wird man jemanden finden, der einem weiterhilft und der einem auch hilft, einen Überblick zu bekommen, was sind unterscheidende Faktoren und so. Also traut euch das zu tun, sprecht uns an und ihr werdet geholfen.
1: Das passt ganz gut zum äh, zum Dialog, den ich letzte Woche hatte. Ich ähm, biete ja im Monat, so mein, also ich, wer Lust hat, um mit mir zu reden, 20 Minuten umsonst als Sprechstunde. Und da hatte ich genau letzte Woche einen Dialog dazu, wo jemand sagte, du pass auf Björn. Ich bin durch diese Fahrt zum CSP-Reise durchgegangen. Ich stehe jetzt da und da. Das ist meine Situation. Das sind die Kunden, die ich jetzt habe. Das sind die Kunden, wo ich gerne hin möchte. Ich möchte mich dahin entwickeln, dass ich die auch irgendwie bedienen kann. Was würdest du mir denn sagen, was man da tun kann? Und so hat sich dann ein 20-minütiger Dialog im Grunde entwickelt, wo dann so ein paar Tipps mit drin waren, wo man reingucken kann, wie ich rangegangen bin mit einer bestimmten Situationen was ähm, er aber auch für sich äh, mit reinnehmen konnte und ähm, er hat für sich jetzt ganz klar rausgefunden, okay, das sind meine nächsten Schritte, das sind die Reisen und hat sie auch schon angetreten und das ähm, also genau das was Sabine sagt, das mhm. geht und wenn wenn du da draußen jetzt irgendwie äh, meins habt hey, den so ein Dialog könnten wir gerne äh, könnte mir mal gut passen. Ähm, können wir diesen Link zur Sprechstunde auch gerne nochmal mal äh, irgendwie mit mit reinbringen, dann ist das zumindest ein erster Anlaufpunkt und mhm. äh, ich gebe euch die Daten von Sabine und Kai und Ralf mit Sicherheit auch gerne mit. <lacht>
0: Oder ich verlinke euch alle in dem Blog dabei, dass es zu euch hinkommt. Genau. genau. Das kriegen wir alles hin. Aber auch nochmal der, der Hinweis. Ich habe äh, vor kurzem eine Folge mit Dominik Maximini aufgenommen, zu, äh, der Trainer bei Scrum.org ist, weil ich uns alle äh, vier hier für Befangen erkläre, dazu, zu urteilen, wie Zertifizierungen sind. Das müssen andere machen. So gesehen haben wir zusammen eine Folge aufgenommen und äh, sowohl die Philosophien der beiden Organisationen gegenübergestellt, als auch die Einstiegszertifizierung. Wenn ihr da nochmal einen Überblick zu haben wollt, ein bisschen balancierter ist, guckt euch das an. Äh, wir können gerne auch noch mal gucken, äh, dass wir den Weg zum Trainer bei der Scrum Alliance ver verlinken. Da würde ich Björn jetzt noch mal anplinkern und sagen, kannst du mir da vielleicht durch Zufall den Link zu geben, was wirklich auch den Leuten äh, auf dem, den Pfad bringt. Und gleichzeitig gibt es hier in Deutschland auch ein äh, Scrum Dach Chapter, also für den deutschsprachigen Raum, äh, eine, eine Untergruppe mit Austausch, wo es halt auch immer, wo es eine Untergruppe gibt für regelmäßigen Erfahrungsaustausch und Sparring, zwischen Trainerkandidaten so gesehen. Wenn ihr da euch solche Sachen angucken wollt, guckt zu diesen Plätzen hin. Das ist tatsächlich mehr Community und Austausch dabei. Und der Weg ist tatsächlich mehr als ein Businessmodell, sondern tatsächlich eher ein Sparring. Wie vermittle ich das, was schwer aus Büchern zu lernen ist? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Danke euch dreien für eure tollen Einblicke. Hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
3: Danke, Danke für die Einladung, Ralf. Und tschüss, macht's gut.
1: Tschüss, macht's gut.
3: Ciao,